0: 欢迎收听播客小火锅，我是谢信盈，现在时间是2020年11月12号晚上八点三十分。我和今天的来宾，台湾忧郁症防治协会的理事长张嘉明，在台北市民生东路城邦出版集团的录音室。理事长，我们请先和大家打声招呼吧
1: 。呃，主持人好，各位听众大家好。
0: 好啊，我们今天请到张嘉明张理事长呢，他其实同时也是林口长庚医院附建及社区精神科的主治医师。那我想先请教张医师，就是我们都会知道说现在。新闻啊，随时都会听到忧郁症，忧郁症。那为什么特别要跟张医师请教忧郁症这件事情呢？因为他有非常多的专长，其中之一就是忧郁症的防治跟各项相关的工作。嗯，那忧郁症到底是不是就是啊、呃？我觉得很闷、很烦，心情不好，情绪很差，这就忧郁吗
1: ？呃，忧郁是情绪，每个人会快乐、会难过，这是正常的情绪。嗯、可忧郁症是疾病，它是可能更严重、更久的。嗯负面情绪，所以基本上言，其实它还是有点差别的。嗯，但然很多人可能会搞不清楚，我自己到底是忧郁还是忧郁症。对对对。嗯，哎、欸，有人哎、欸、看起来一直心情不好，就说啊，你是不是得了忧郁症？其实有时候短暂轻微的，其实都是正常的。其实每个人可能有时候碰到事情不如意的时候，嗯，心情也会难过，其实不见得是忧郁症、嗯。可是如果是你注意到自己的状况，注意到周遭的人状况，如果有持续的太久、太严重的情绪，没有办法拉回来的情绪，其实各。可能要小心，可能跟忧郁症就有关系了。嗯，一般而言，我们在临床上会有一些诊断的一些准则、嗯。大概而言说要两个礼拜以上，所以要够久哦，不是说一天两天，要持续性的。好像这两个礼拜一直都快乐不回来了。嗯，那当然也也不止说情绪的不快乐，有时候也包括很多事情，比如说你的兴趣丧失，你的脑力好像觉得无法集中、嗯，但也人觉得很容易疲累，嗯、但也睡不着，吃不下。那甚至有些负面的想法，嗯，那有时候其实甚至可能会有想不开的念头，这些都是抑郁症的症状。所以，抑郁症其实有心理症状，也有生理症状。单炎也是说持续够严重了，这才叫忧郁症
0: 。那是这些症状都要同时出现两个礼拜吗
1: ？也不完全。一般而言，我们这九个症状，一般而言是九个症状，一般我们叫特征的症状。嗯，那通常而言，其实只要五个症状以上就可以了，不是说每个症状都要出现。嗯、有些忧郁症患者其实他会觉得。呃呃，睡不着，他会觉得吃不下，嗯、他会觉得很烦躁，嗯、但是他会觉得说，哎、嗯、哎、欸欸，觉得脑筋无法集中，可他不见得会有想不开的念头，嗯
0: ，嗯可是他也是
1: 忧郁症的表现、嗯，是的
0: 。哦，所以如果我们自己或是周遭的亲友有这些症状里头的五项，那持续了两个礼拜，可能就会是忧郁症
1: 。对，类似这样情形，所以它是一个比较久的、比较严重的。负面情绪，嗯，当然伴随着一些生理症状，嗯，所以其实而言，呃，如果大家不是那么清楚的话，可以上台湾优症防治协会的网站，嗯，那我们有优症的自我检测，也有优症的介绍跟说明，嗯，或许自己可以对一下，自己符不符合，当、嗯、然有没有达到一定的严重性，嗯，当然必要的时候，其实周遭的朋友或状况，其实也可以看一下他是不是应该建议他就医了。
0: 嗯，那如果我们要去就医啊，我是就直接挂精神科吗
1: ？一般而言是的。一般假设是，诶、呃，严重的忧郁，但持续已经够久了，够严重了，其实表示说他不是说立刻可以恢复的。嗯。那当然也没有办法靠自己说，好像快乐就快乐回来、嗯。好像一种变成习惯性的负面、嗯，看什么事情都好像觉得往坏的地方看、嗯，但否定自己，否定未来，嗯，但对很多身体都可能。提不起劲来，嗯，所以这部分可能要跟医师讨论、嗯。那通常眼睛的科医师会看你的症状，但甚至评估你到底环境的压力也好，嗯，生理的一些不舒服，甚至症状也好，必要时候帮你做一些检查跟排除。那如果其实大概而言符合的话，可能会给你一些建议，包括药物治疗或是非药物治疗
0: 。所以，忧郁症它同时有生理的状况，也有心理的状况，还有刚刚张医师提到的环境的因素，所以它有可能是。各种情况，然后每一个人的状况都不同。
1: 确实是，所以其实忧郁症还蛮复杂的。其实我们可以看到，嗯嗯、呃，有一些比较激动的忧郁症，有些比较烦躁的忧郁症，有一些也可能比较好像什么事都不想做的忧郁症。那每个人表现不一样，但也有很多人真的是天天都在哭，控制不住自己的情绪。嗯，但也有可能每天都会想不开，嗯、觉得活着像世界末日一样。
0: 嗯，那如果说呃，你的亲友有这样的情况或是迹象，就是作为亲戚或朋友可以做什么？呃，如果他已经是疾病了，相对而言其实
1: 是很重要的。其实应该是要就医的，因为他是疾病，嗯、不是说哎、嗯欸，你跟他说鼓励就好了，他就会改善了。嗯，当然陪伴跟鼓励还是很重要的一个呃，家人朋友能够做的事情。嗯，那通常原单很多人不了解忧郁症，会误会忧郁症，觉得说哎。欸你看起来手脚也都正常啊，怎么不去上班工作啊？嗯，你看起来也没什么事情啊，为什么好像觉得自闭？哎、欸，不出去外面呢、啊？当然你也会觉得说，好像觉得说你是不是在哎、欸、不知足啊？还是觉得已经很幸福了，还在计较什么啊？其实抑郁症其实他已经因为过度的情绪严重持续，甚至包括生理跟心理的部分的问题，嗯，他已经快乐不起来了。那你还叫他要想开一点？你还叫他说哎？欸你自己在耍废啦，还是你是懦弱啦？嗯，嗯其实这段对抑郁症反而是一个伤害。嗯，所以一般而言，我们还是建议，其实家人跟朋友能够理解什么是抑郁症、嗯，但也能够同理抑郁症的一个状况嗯。嗯，能够陪伴他的一些情形。嗯，那同时给予一些支持。嗯，不要急着否定他，不要急着批评他或给建议，但先了解他的感觉，但同时了解他的需要，嗯、然后建议他可能。去就医，
0: 那我们应该怎么跟他说话？如果有一个忧郁症的亲友，我我不能跟他说，啊，你想开一点，没事，不行吗？就是这样的安慰也不行。很多人都说啊，加油啊，加油啊，他也知道不也不加油
1: 啊，他可是加油加不起来啊
0: 。那我们叫他想开一点，他也知
1: 道要想开一点啊，可是就想不开。所
0: 以作为亲友，是不是很无力感？
1: 有可能是，但也也有可能不晓怎么去对待，嗯、所以其实亲友该做什么事情，嗯、不该做什么事情，其实也有很多人在整天会询问我，嗯，说他的家人有忧郁症，那他该做什么事情，对，或什么话可以讲，什么话不可以讲，嗯，通常我大部分的建议还是说，其实首先你第一个先要理解这个疾病才是最重要的，嗯，但也你越去误解，但也你可能会抱着过度的期待，你以为讲这个东西他就会好了。你会觉得他这样的情况其实就会改善了，其实有时候不见得是如此，嗯、甚至有时候适得其反、嗯，或是难免碰到抑郁症的患者做很多事情搞不好，其实你也会有挫折感，感觉上我已经尽力了、嗯，可是怎么用都没有用。嗯，毕竟他是疾病啊，不是说你跟他讲讲看开一点就会好了。嗯，所以基本上言，我们还是建议，其实你先能够理解，但言陪伴跟支持还是可以做的。嗯嗯，要讲什么话不讲什么话，其实。很难说，不过通常而言、嗯，我大概会建议说，先不要急着说，你一定要说什么，讲什么才对。其实先试着我们什么都不说，嗯，有时候简单一些肢体，有一些简单一些动作，其实就是一个代表说你愿意听他讲，愿意陪伴他，嗯,嗯,嗯,嗯,嗯不要急着打断他，不要急着给他建议，先了解他这个比较重要
0: ，听他说
1: ，完全是的
0: ，哦，哇。很难嘞、欸，而且跟我们一般人不理解这个疾病的情况，能够做的反应很不同
1: 。是的，
0: 所以其实很
1: 多忧郁症患者需要一点时间、嗯嗯，需要一点空间，需要一些机会，嗯，让他能够把情绪能够表露出来，嗯，讓他能够把感觉讲出来、嗯。但你把很多东西就直接告诉他大道理，然而就堵住他了，然、嗯嗯、反而相对言，他就觉得说你不了解他，不在乎他，当然他的感觉在跟你讲什么也没有用。嗯，那他可能就不跟你沟通
0: 了嗯嗯。哦，好，有很多我们需要注意的地方，非常谢谢张医师的提醒。那我们先休息一下，稍后回来呢，想要有更多的问题跟张医师继续请教，马上回来哦。欢迎回到播客小火锅，我是谢信仪。今天现场的来宾是台湾忧郁症防治协会的理事长张嘉明。张理事长是中山医学大学的博士，也是林口长庚医院附建及社区精神科的主治医师。那他的专长领域非常的多，包括成人的精神医学、忧郁症、自杀、创伤后的压力等等。我们刚刚听到张医师很多温暖的提醒，就是我们需要去同理跟陪伴忧郁症患者。那我想接着请教张医师，就是说台湾呢、啊，现在到底有多少人有忧郁症？那都有就医吗？
1: 呃，目前其实台湾忧郁症，实际上这几年其实大家可能听到很多报道有忧郁症，嗯，其实确实看起来忧郁症确实在增加的，嗯，同时其实看起来就医的意愿确实有在比以前来的多，嗯，过去其实很多误解很多排斥，现在慢慢有些人，包括一些名人愿意承认啊，我自己有忧郁症，嗯，当然、嗯、包括一些国外的、嗯、甚至国内的，那当然有些人也说啊，忧郁症我经过治疗之后有改善。但愿意当忧郁症的见证跟支持，所以让更多人愿意去面对忧郁症，嗯。不过我们还是确实看到，其实还是有很多人没有去就医，嗯。我们估算台湾应该有百万人有忧郁症，百万，百万、嗯，对，其实相对而言，其实两千三百万百万人并不算多，大概而言可能不用百分之六到七而已，嗯。可事实上，我们目前就医的可能只有五分之一。也就是说，真正就医的其实才二十多万人而已。嗯嗯，五分之四的忧郁症患者没有就医，这五分之四其实变成了很多的问题。嗯，当然，五分之四没有就医，大部分人其实第一个我们刚所说的，他不了解自己有忧郁症
0: ，他并不知道他生病了
1: 。确实是他觉得说，哎，这个只是心情不好，这个没有什么。当然，我心情不好当然是很合理的，因为我离婚了，因为我失业了。因为我财产被套牢了，嗯，所以这个心情不好是很合理的。其实你已经过久、过严重了，嗯，他已经不是说，诶、哎、诶、哎，正常的心情不好，嗯,嗯我亲人过世当言会心情不好，可是不会那么久、嗯，不会那么严重，不会整个都提不起来，嗯。所以忧郁症已经不能过度的合理化，它其实够严重、够久，已经是疾病了。很多人不自知，嗯。另外一部分人是很多人其实知道自己已经不一样了，可他不愿意承认自己有忧郁症。嗯，因为他在意忧郁症的标签，他觉得说、就是、社会
0: 会污名化、
1: 啊我。我不能承认我有忧郁症，承认忧郁症好像就是我懦弱，好像我被打败一样。嗯，所以他不愿承认自己有忧郁症，所以这些人也因为这样子变成不愿承认，当然不愿接受，当然不认识或是不知道这个可以治疗。其实有时候没有错、嗯，医师可能没有办法帮你改善你的婚姻。你已经离婚了、嗯，但没有办法帮助你挽回你得到癌症的事实，嗯，但也没有办法帮助你过世的亲人能够回来、嗯，可是，哎、欸，当你心情不好，你什么事情都没有办法做，也没有办法面对你现在该面对的问题，
2: 嗯
1: ，所以但人医师可以去评估你的状况，甚至慢慢的改善你的情绪，嗯，让能够重拾你的生活。嗯嗯然后改变你的斗志或是战斗力嗯，嗯，你可以重新事业再起，重新再组建其他人际关系，嗯,嗯那比起你现在目前什么东西都放弃是来得好、嗯、也重要的，嗯，因为有些人甚至忧郁到一定的严重程度会放弃生命的嗯，嗯，所以我们看到其实在台湾，你知道一年有将近快四千人死于自杀。
0: 嗯，他其实是十大死因里面的,的第十一位，第十一
1: 对对，其实过去曾经到第九位，现在是第十一位。不过其实还是一个蛮让人家去需要重视的数字，因为其实有些人应该是可以不自杀的，但其中自杀死亡的很高比例其实有忧郁症的表现，可是他并没有去就医的。嗯，所以这也是为什么我们觉得说，哎、欸，这五分之四没有就医的是很大的问题。为什么我们类似，比如说像今天跟主持人一样，能跟大家介绍一下忧郁症，因为有很多人不认识、不承认，但不了解。嗯，那另外除了说我们刚所说的就医不足以外，另外就是诊断不足，嗯，跟治疗不足了。目前有一些，或许其实有些人患者会说，我睡不着，或许会觉得焦虑跟担心，嗯，但也或许觉得说，哎、欸，这边痛那边痛不舒服。所以他去看医生，可能医生也只注意到这些部分，所以医生只把你当做失眠症来处理，当做呃焦虑症来处理，或当做疼痛来处理。嗯，他没有去注意到你可能是心情不好所造成的。嗯，所以忧郁症相对就诊断不足，因为并没有被好的诊断。那另外当然也就没有被好的治疗。
0: 那这个诊断不足的原因是因为人力不足吗
1: ？当然，患者有因素，因为患者跟你讲的就讲这些东西，嗯、他不了解。但医师有因素，医师也没有经过足够的训练、嗯，或是有去澄清跟询问，你在这些症状下面是不是有情绪不好的问题
0: ？那我们如果就是有刚刚第一段我们提到的一些症状啊，然后去精神科看了，那我们到底要怎么样跟医生说呢
1: ？很好的问题，其实多做而言，其实我想。啊、呃，台湾人我们知道，我们身体不舒服要看医生。对，我会跟医生说我喉咙痛，我觉得头痛，嗯、这边哪里不舒服。嗯，可是很多人心情不好，他不晓得怎么跟医生讲。其实情绪不好，其实也是一种症状。嗯，其实你也可以跟医生说，我最近心情不好。嗯，我觉得很不快乐。嗯，我觉得我快乐不回来，但我觉得很容易生气。
2: 嗯
1: ，你也可以跟医生讲这个啊，但你也可以跟医生讲说我最近发生了什么事情。嗯，当然这些事情其实。他也是，其实医疗上面或是需要去协助，或是改善，或一时想了解的关于你的症状，关于你的症状的原因。所以这个部分其实其实都可以跟医生讲的，但不要因为这些可能是我觉得很私人的事情，不是好像没什么的事，或是不好意思告诉医生，我、嗯、觉得哎、欸、这个好像医生也帮不上忙，讲了也没有用。其实这些东西可能都是医师在了解你的问题上面的一个很大的呃评估，评估，当然也也了解可能或取协助跟改善的一个目标
0: 。嗯，那刚刚提到了一些一些情况可能会让人的忧郁或是情绪低落。就是例如说离婚啊、失业等等，那到底有哪一些人是忧郁症的高危险族群啊？男性、女性呢？还是说哪一个年龄层，或是这是一个遗传的问题吗？或是感情状况，例如失恋啦、啊、等等，到底什么样的人会是被医生您觉得说他是属于高危险的忧郁症的族群？
1: 嗯，忧郁症本身是一个不平均的分布，整体而言其实可以看到，女性跟男性比较起来，女性就比男性更容易得到忧郁症。嗯，在国外的调查跟研究大概看起来，女性几乎是男性的两倍。嗯，在台湾看起来，大概就医的部分或是其实我们在社区的调查，女性也比男性更容易得到忧郁症。嗯，这个部分人其实但女性的通常。它有荷尔蒙的关系，当然女性的一些生理构造也跟男性不一样。嗯，所以女性比如说像更年期前后，其实就比较容易忧郁；产、嗯、后就比较容易忧郁、嗯；或者说是月经的前后，其实也比较相对也比较容易情绪不好。嗯，所以这個部分都可能代表女性相对男性比较更容易有忧郁的表现跟感觉。嗯，那不同年龄也有可能不同的忧郁的表现。嗯，年纪轻的像青少年，其实就有一些人会忧郁跟不快乐。嗯，就像呃这几天
0: ，对、呃台湾大学，很让人伤心的事情，对。三
1: 天里面有两,两起，对，呃，台大这么优秀的学生反而提早结束了生命，嗯，其实有很高的比例其实都跟忧郁症有关，嗯嗯。我们这几年青少年的自杀率在增加，连续三年上升，嗯、每年有几百个，几百个，大概也差不多快四百多位，我们十五到二十四岁的青少年选择自杀。嗯，所以这些高中生、这些大学生、这些研究所这个年纪的学生，他起早放弃生命是很可惜的。嗯，所以这些相对而言很高比例也跟忧郁症有关。嗯，那中年的忧郁或是老年忧郁又不大一样了。嗯，那也有不同的原因。那以老年忧郁而言，其实因为老年的人口在增加
0: ，但这一
1: 部分相对而言未来也是越来越需要重视。嗯
0: ，所以其实各者年龄或是不同的状况。不同的生理上，例如说女性的荷尔蒙，都有可能有不同的忧郁症的危险，对不对？
1: 确实是，嗯，所以基本上也、嗯、呃不同的表现，医师要看的跟讨论的治疗，嗯，也不一样。嗯，等不同原因、不同症状表现，可能有经验的医师也会选择不同的治疗的方式，包括药物治疗跟非药物治疗。
0: 嗯，那像我记得我不久前有看到一篇资料，就是除了我们刚刚提到一些族群可能是高危险之外，那个资料或是那个报道里面提到说，在安置机构，特别是儿少安置机构，这可能跟张医师刚刚所提到的青少年自杀或青少年忧郁的问题有一点相关，就是在儿少安置机构里面，青少年那些孩子们，他们有。精神状况的比例其实比一般家庭的孩子高很多。如果我没记错，那个数字应该是有百分之五十四在安置机构、呃
1: 。是，但那里面香桂文其实不只是忧郁症、嗯
0: 。对对对。也就是
1: 相对而言，其实我们了解，其实这个世界上本来就有一些不公平，相对有些人生天下来可能有些残缺。嗯嗯。或是家庭的。不健全，嗯，于是也有人可能被安置在某一些特别的机构，对、嗯，但这些人他可能原来就有一些双亲本身的一些问题，嗯，他的在这个过程中，可能在从小发育跟长大过程中，并没有被很好的关心注意，相较于有健全家庭的孩子，嗯嗯，那于是也他们可能更容易有呃行为问题，更容易有情绪问题、嗯，更容易有包括像专注力，包括像一些。其他各种的一些表现，嗯，甚至当然彼此之间一些争执、不安全感，可能也相较一般人来得多，嗯，所以这个也是有这样的原因。嗯，不过假设我们说，即便是一般正常的人口，我们看到青少年忧郁症确实也是增加跟问题。嗯，在过去董事基金会的调查可以看到，大概每七个高中生，每五个大学生，就有一个人情绪不好的。嗯，这些情绪不好已经达到显著严重，需要去寻求帮忙的。
2: 嗯
1: ，所以像呃这两天出事的台湾大学，
2: 嗯
1: ，单也，哎、欸，他一年的智商辅导的人次可以有上万个。嗯，所以其实你可以，大学生其实他心里不快乐的，他的需求，他的难过，他没有办法解除的，他需要协助的，其实比例是很高的。嗯
0: ，所以我们要有什么方式可以听见他们的需求呢？嗯，单言
1: 不同年龄层可能会有不同的解决跟希望介入的方法。嗯，以青少年而言，其实比较麻烦的是青少年其实通常不会告诉家长跟老师。嗯，所以其实通常而言，我们还是觉得说同才是一个很重要的力量。嗯，也就是他的同学啦，他的好朋友啦，他的闺蜜朋友比较了解他的心事，嗯，知道他的问题，嗯，能够协助他的也是这个。同才，嗯，所以我觉得像我们现在目前其实也是像我今天也去跟呃长安科技大学的老师上课、嗯，那也跟他们同学做分享，
2: 嗯，其实
1: 让同学能够更了解忧郁症、嗯，那当做小志工也好，当做一个小老师也好，嗯，其实当同学有忧郁症状况的时候，他能够鼓励他就医，嗯、然后能够啊、呃、把他状况反映给老师，甚至转介给医生，嗯
0: ，那像我们提到了人哦，那还有没有一些就是？忧郁症有没有什么特别好发的季节？例如说，大家会觉得秋冬是秋冬除了疫情之外呢，其实秋冬会不会也是忧郁症比较好发的季节？嗯、呃，是
1: ，但有些忧郁症本身一生就一次，可有些忧郁症会复发
0: ，嗯，会复发
1: 常,常跟环境的压力可能有关系，嗯也跟你个人的复原程度有关系，嗯，当然没有错，季节其实也是会影响的，嗯，但有时候看到秋冬天气下雨，同时阴阴的。但气压低低的、嗯，多久没有看到太阳？会比较闷好像也觉得闷闷的、嗯，没有错。其实在这个时候，其实还不少人其实会觉得说，哎、欸，之前心情都没有那么不好。到秋冬开始，心情就
0: 会变不好。嗯嗯嗯，好、哦，那我们听了张医师跟我们解释了很多忧郁症的情况，还有哪些人是比较危险的好发族群。接下来的一段时间呢，我们要先休息一下，然后跟张医师继续请教，在今年二零二零年全球疫情这么严重的时候，到底有没有对忧郁症产生什么样的影响？人数有因此而增加吗？休息一下，马上回来。欢迎回到播客小火锅，我是谢杏盈。今天的来宾是台湾忧郁症防治协会的理事长张嘉明张医师，他目前是在林口长庚医院的附健及社区精神科担任主治医师。那刚才我们提到了很多忧郁症的。的情况要同理，要陪伴，还有季节的因素，还有一些其他的影响环境的因素。但今年有个最特别的，就是全球的新冠肺炎的疫情。那张医师，您在临床上，就是因为今年的疫情，有没有忧郁症的患者他呃程度加剧了，或是就诊的人数变多了？到底这个疫情对于忧郁症它之间的关联是什么呢？
1: 呃，确实，我想今年是很特别的一年，嗯，全球都因为新冠肺炎的一些影响而产生很大的改变，嗯，当、嗯、然，我们可以发现，我们呃呃，大家都要戴着口罩预防病毒的感染、嗯嗯，对，特别在上半年，其实大家都绷紧神经，嗯，当然小心，更甚至可能呃担心口罩买不到啦，担心很多事情会发生。嗯，不过还好是，其实今年整体就全球而言，台湾算是优等生呢、啊。嗯，那我们的疫情控制相对真的是很好，好很多。嗯，真正相对而言，其实我们已经好几个月没有进。内的感染都是境外引入的嗯，嗯，同时甚至我们的死亡全部人其实还维持在七个死亡，对，到目前为止其实都没有再增加相关进一步的数字，嗯，台湾的民生活动大部分都还是维持着，嗯，就我们临床上的观察跟前前后后看到一些整个调查跟其他影响，呃，确实是第一个单元就。社区的人口而言，因为忧郁症而造成的不便，造成忧郁症的焦虑，或是造成其他相关的情绪精神问题，事实上比例增加是有增加。嗯，不过相较于其他国家，我们相对是比较好的。嗯，也就是其实我们大部分都其实除了戴口罩以外，其他正常的上班上学都还是维持着。嗯，那不过还是有一些特殊的族群是受些影响比较多的，比如说像旅游业。嗯，好，这些其他相关，特别是像餐饮或者其他的、嗯，其实受打击是比较大的、嗯，到目前为止恢复还是有限的，嗯，所以这部分其实这个确实需要重视像。像呃，我昨早有航空业的朋友，嗯，哦，那其实飞机就很久没有飞了，嗯，都是放无薪假或是减薪来做度日子，嗯，所以这些东西其实疫情直接的担心、焦虑、在意。所造成的影响有，可是没那么严重，至
0: 少在台湾没那么严重。相
1: 对而言，其实我是觉得，可能还是要提醒大家，可能包括疫情间接的，经济经经济下滑所造成一些影响，其实后面才是要去注意。嗯哼哼，那我们做到几个国家，像是。啊、哦，日本，嗯，其实他们就开始发出警讯了，他们的自杀在增加，嗯，韩国事实上也是如此，嗯，那但其他国家更不用论了，嗯，那这个部分确实需要去注意，嗯、那台湾可能也要小心、嗯，虽然说像电子业啦，最近都还不错啊，嗯，哦，可是有一些其实你看到周遭附近，假设你看到台北街头一些商家。都关了门，对、哦，生意确实是有些受一些影响。那当然也因为这样子，有些失业的，或者造成其他问题的，也确实存在。嗯，我们看到之前有在就医的，呃，精神疾病的族群，嗯，看起来这段时间是焦虑度、忧郁度是增加，是有的。嗯，当然也增加一些民众原来没有得而产生的新的问题，嗯、跟这部分有关的，嗯，也是有的。那之前我们所担心的，特别是包括隔离的。民众，嗯，不过相对言，因为我们其实前前后后，呃，出来出国回来，单言短暂隔离十四天，嗯，这些不变的情形看起来这一次也有些改善也就是其实政府做的还不错，即便隔离在家里或隔离在防疫旅馆，嗯，都固定有些人给予过关心，但也提供相关的资讯，他们觉得并不孤单，但也也相对言其实短暂隔离后来就大部分就平安出来了。
0: 好，非常非常谢谢张医师的提醒，就是在疫情期间，可能有一些让忧郁症的。事情或是疫情而造成的影响，间接的让精神上的压力都变得更大。那这个压力到后来是不是成为疾病？这个其实有很多需要去关注跟持续的关心。非常谢谢张医师。那以上就是今天的播客小火锅，我们有健康锅、跑步锅、书香锅、人参锅，还有国际风味锅等等不同的选择。今天的健康锅非常非常谢谢台湾忧郁症防治协会的理事长张家明张医师。希望透过张医师跟很多人的共同努力，让忧郁症的情况能够减缓。那也希望能够让因为忧郁症而受苦的人越来越少。博客桥火锅每个星期会更新一次，祝福大家一切平安。我们下礼拜见，拜拜。